0: Ich könnte ich jetzt eigentlich als Foodie bezeichnen. Wir hatten Tim Raue, jetzt Neni, oder? Ja, also gut Essen
1: gehört auf Reisen für mich dazu, <lacht> ganz klar. Da will ich ja. was ausprobieren. Außerdem hast du mich schon häufiger Foodie genannt. Also da, das ist auch okay. Damit kann ich leben. Äh, man sieht es mir auch ein bisschen an. Ja, es ist so, aber auch wie immer bei hellen Reisen, es muss was Besonderes sein. Es muss schon cool sein.
0: Ja, und während du ja in Wien gewesen bist, durfte ich ja beim Kinderlachen e.V. an einer Veranstaltung teilnehmen in Grand Tirolia. In Kitzbühel. Und darüber uh. müssen wir, glaube ich, dann auch nochmal eine gesonderte Folge machen. Auch mit den Kollegen und Kolleginnen vor Ort. Das machen wäre, wäre eine, also ein Hotelrundgang, wäre das glaube ich wert. Das wäre ganz toll und da müssen wir auch übers Essen sprechen. Das war ja, und
1: ich liebe dieses Hotel oh. und äh, das machen wir auf jeden Fall. Ist versprochen. Machen wir Grand Tirolia Kitzbühel. Da sind wir im ganz gehobenen Segment. Ähm, jetzt, bevor ich dann beim Neni essen war, habe ich ja quasi in dem Hotel darunter geschlafen. Und das ist im, ich sag mal, super coolen Nicht-Sterne-Segment, weil es einfach nicht, ich würde sagen, einfach nicht klassifiziert ist. Und warum nicht? Das besprechen wir gleich.
0: Herzlich willkommen zu Wir Helden reisen. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich spreche nach wie vor mit Saini Savanet. Hallo. Hallo. Jetzt ja, du wir sind sozusagen immer noch in Wien, ja, so ein kleiner äh, Rück, so eine kleine Rückschau. Wir haben schon über die Staatsoper gesprochen in der Folge zuvor, wo du ja auch äh, das das Essen genossen hast, ne, die Würstel und äh, jetzt hast du unter anderem wo gewohnt? Sag es nochmal, und bist dann auch zum Neni gegangen und hast dort gespeist. Genau, die Superbude war es diesmal. Die Superbude. Mal. Das ist ein
1: Hotelkonzept, was, oh, ich glaube, ja auch wieder vor der Pandemie hatte das äh, meine Aufmerksamkeit gewonnen. Ich war damals auf dem Berlin Travel Festival, also Berlin Reisefestival auf Deutsch. Und da wurden, <lacht> ich sag mal, coolere Hotelprodukte und Hotelkonzepte vorgestellt. Für die, ich sag mal, jüngeren, hipperen, alles, was so ein bisschen besonders ist. Und da habe ich mich damals inspiriert. Ich liebe solche neuen Entdeckungen, alles, was irgendwie fantasievoll ist, ausgefallen mit coolem Design. Und war dann damals zum Beispiel auch in dem Container-Hotel mhm. in äh, Rostock-Warnemünde. Ähm, auch sehr, sehr cool. Können wir gerne auch mal eine Folge drüber machen. Und eben die Superbude ähm, hatte damals schon beworben, dass sie in Hamburg entstanden sind. Und zu Hamburg passt es natürlich auch wie die Faust aufs Auge, dieses Konzept. Superbude, eine Mischung aus Hotel und Hostel. Sehr, sehr cool, sehr stylisch. Alles Hip und auch mit Musikelementen. Ähm, und ja, in der Zwischenzeit gab es dann auch die Superbude Wien. Äh, und ja, wie könnte es anders sein? Passenderweise oben ein absoluter Food-Trend. Das Neni israelische, ich sag mal, Fusion-Küche ähm, ist, ist, ist dort eingezogen und hat auch noch eine Wahnsinnsdachterrasse mit Blick über Wien und den Prater. Ja, da musste ich hin. Ähm, passenderweise war auch noch die Messe für die Touristik in Wien, nämlich die Ferienmesse Wien. Und das waren dann fünf Minuten zu Fuß. Also besser kann man es nicht machen. Da auch wieder ein Tipp als wie Reisen wollen wir auch immer Tipps geben. Das lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn andere Hotels vielleicht 20 Euro günstiger sind oder offiziell vier Sterne haben oder sowas. Aber die Superbude Wien, gerade zu einer Messe, am besten jetzt schon buchen. Äh, das, ist, das ist einfach eine richtig runde Geschichte.
0: Mhm. Wie war es dann? Also wie war, also du hast dich auch wirklich wohlgefühlt dort?
1: Ja, total. Du kommst an und äh, siehst direkt draußen, so ein bisschen mit Lichtinstallation und ähm, Verglas und äh, ja, dann im Eingangsbereich siehst du direkt, du bist in, in einer modernen, coolen Welt angekommen. Hier schläft man, äh, wenn einem, ich sag mal, Lifestyle und Musik wichtig sind. Überall waren äh, kleine alte Radios ausgestellt. Ähm, Ach, es gab auch noch einen Astronauten, einen NASA-Astronauten äh, im Foyer. Äh, es sind einfach so kleine Details, die es unfassbar hip machen. Und dann kommt aber auch die moderne Technik zum Einsatz. Den Check-in kannst du quasi selbst machen, ähm, an, an Screens, die in der Theke der Rezeption eingelassen sind, ähm, und du wirst auch wirklich deine Daten werden sofort gefunden. Ähm, dann erhältst du deinen Schlüssel, deine Schlüsselkarte. Und auch noch, das fand ich sehr, sehr süß, also immer dieser persönliche Touch ist überall dabei, ein Bussi-Ticket. Das ist im Grunde genommen wie so ein Kinoticket, wie ein altes Kinoticket zum Abreißen. Ähm, und da steht deine Zimmernummer drauf. Das kannst du also theoretisch jemandem geben, dem du ein Bussi geben willst oder deine Zimmerkarte mit Zimmernummer. Ähm, äh, denn ansonsten hast du nicht so eine Art Schlüsselkarte oder einen Umschlag fürs, für die Karte, da wird auch wieder ein bisschen am Papier mhm. gespart, ist also nachhaltig und du hast dafür diese süße Idee des Bussi-Tickets. Ähm, und dann geht's hoch mit dem Aufzug auf dein Zimmer. Ähm, es gibt eine, einen Bereich für Gamer, also wirklich ähm, Zimmer für Leute, die gerne äh, spielen, die gerne zocken. Und da bist du hingegangen? Nein, also. ich war in, der, in dem Superbude-Bereich Prater, nannte sich der um, und hatte dort dann eben eine Superbude für, für zwei Personen. Es gibt auch welche für Familien. Das ist also auch noch ein Tipp für Familien mit Kindern. Da gibt es so also eine Art Stockbettsystem, was auch cool aussieht. Aha. Ja, und dann kommst du in ein Zimmer und siehst direkt, alles luftig, alles, alles modern, ähm, coole Farben. Äh, überall wird so ein bisschen auch mit dem Weltraum gespielt. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel auch einen Klapptisch oder einen Klappstuhl an der Wand hängend. Den kannst du ja hängen lassen. Dann hast du ein sehr geräumiges Zimmer. Aber wenn du vielleicht doch mal irgendwie den PC aufklappen möchtest ähm, oder was essen möchtest, äh, dann kannst du dich äh, ja an den Tisch setzen. Mhm. Das fand ich fand ich so cool, habe ich noch Cooles nicht gesehen. Prinzip. Ähm, es ist ja eben eine Mischung aus Hotel und Hostel. Ich fand es jetzt eher Richtung Hotel, sage ich ganz ehrlich. <lacht> also ähm, es gibt vielleicht noch so die, die, die eine Sache, bei der man merkt, dass ist ein Unterschied. Ähm, man kann zum Beispiel wählen, dass man sein Zimmer nicht säubern lassen möchte, also ja. dass das Housekeeping nicht kommt, was aber auch heutzutage immer immer häufiger wird, auch aus nachhaltigen Gründen und ähm, vielleicht schläft man ja auch mal länger etc. pp. Also das ist noch ein so ein, ein so ein Hinweis darauf, dass es jetzt nicht ein reines Hotel ist ähm, oder eben einen neueren Weg geht ähm, und ja dann merkst du einfach, dass alles passt, wenn du dann aus diesem Lifestyle Ambiente hochgehst durch ähm, bunte Flure oder du fährst mit ähm, Aufzügen, die einmal dich quasi breit machen, also wie im Spiegelkabinett, ja. oder schlank, ähm, also ich empfehle natürlich äh, vorher in den Breiten <lacht> zu gehen, dann bei Neni äh, zuzuschlagen, zu schlemmen und in den Sch mit dem Schmalen runterzufahren, da sieht man
0: richtig schlank aus. Ja. <lacht> Selbstverständlich, sehr ja, schön. Und wie, wie, wie war es im Neni mal wieder?
1: <lacht> sehr, sehr cool. Also kurzes Fazit, alle Erwartungen wieder einmal übertroffen, yes. ähm, aber jetzt möchte ich natürlich noch ausholen, ja, es ist, äh, es ist ein Lifestyle-Konzept, also dieses äh, ähm, ja, Sharing-Konzept von Haya Molcho, die, dass man sich halt überall durch diese Geschmäcker durchprobiert, das, das geht wirklich auf und der Hype um sie ja, der ist auch nicht unbegründet. Also, sie hat ja auch zum Beispiel bei Was ist das Kitchen Impossible mhm. gegen Tim Raue gewonnen. Äh, Entschuldigung, gegen Tim Melzer. Äh, Melzer. Ja. Oh, ja, großer Fauxpas. Gegen Tim Melzer äh, gewonnen, ist ja Melzer's Show. Ja. Und ich habe irgendwann mal mir vorgenommen, ich schaue mir vor allem die Köche an, die gegen ihn gewonnen haben. <lacht> ähm, deswegen ja bei Raue
0: gewesen, deswegen der Verwechslung.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, und und das, das hat schon seinen Grund. Da ist irgendwas im Gaumen oder auch im, im, im Schmecken, Riechen, Abschmecken, was was unfassbar gut funktioniert bei ihr. Also es ist wirklich alles ein wunderschöner Gaumenkitzel, sieht auch immer farbenfroh aus auf dem Teller. Und man kann sich ja dann auch noch aussuchen, ob man abends hingeht, ähm, tagsüber, morgens. Da kann ich gleich noch mehr zu erzählen. Denn es wird wirklich alles alles bedient. Und es ist offen gestaltet. Es ist wirklich so ein Treffpunkt auch. Also man merkt, dass die Wiener dorthin pilgern. Nicht nur die Urlauber, die zum Beispiel in der Superbude wohnen und dann einfach nur mit dem Aufzug hochfahren müssen eben, so sondern auch die Wiener. Ja. Genau, also es ist auch absolut ratsam zu reservieren. Das muss man, das ist dieser Tipp, den ich hier geben möchte. Und dann kann man sich noch aussuchen beim Reservieren, wo man sitzen möchte, wir haben uns abends für einen Tisch mit Blick, also wirklich direktem Blick vis-à-vis -vis von der offenen Küche entschieden. Ja. Ich wollte möglichst viel sehen und erleben und auch lernen von dem, was sie kochen, weil ich das eine oder andere jetzt schon zu Hause, ja, ich sag mal, versucht habe, mhm. nachzukochen. Ähm, und es klappt nicht immer so gut. Ja, und ich wollte das auch eben sehen, was für Handgriffe werden dort gemacht ähm, und, und wie ist einfach die Atmosphäre. Und dann sieht man aber trotzdem den offenen Raum äh, mit schönen, ja, schön gestalteten Tischen. Es ist alles, ich sag mal, schnörkellos. Es ist jetzt nicht irgendwie kitschig, sondern einfach cool, loftig. Und hat, man hat natürlich dann, was heutzutage, finde ich, zu einem coolen Konzept dazugehört, auch noch eine tolle Bar, ähm, wo dann auch noch parallel quasi die Drinks eingenommen werden. Also so zwei, drei Stations, kann mhm. man eigentlich sagen. Die offene Küche, da gibt es auch richtig... Sitzmöglichkeiten am Tresen an der Küche. Das sieht man direkt auf den Koch. Wir haben so daneben gesessen. Da passte also quasi noch ein Stuhl dazwischen. Und dann kam der Küchenbereich. Dann eben der ganze offene Sitzbereich und die Bar. Ja. Ja. Und, ach, nicht zu vergessen, eine wunderschöne Terrasse mit Blick auf den Prater. Also oh. da kann man jetzt auch schon draußen sitzen und ähm, ja, einfach das bunte Treiben am Prater genießen, äh, aufs Riesenrad schauen, da kommen wir gleich nochmal
0: ja. zu. Aber ich finde es ja geil, Sani, wenn du so verschiedene Stationen hast, ne? du kannst da so ein bisschen hinschauen, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen verwinkelt, muss aber gar nicht sein, wenn es ein großer Raum ist, ich bin jetzt noch nicht da gewesen, aber ich mag das, wenn du mehrere Möglichkeiten hast und dann vielleicht auch am Abend einfach wechseln kannst, ne? dann gehst du nochmal rüber zur genau. Bar, das ist... Äh Schön.
1: Genau, das macht es rund. Und ich meine, ja, ich bin jetzt auch nicht mehr 25. Ähm, es ist teilweise so, dass es nach dem Dinner dann auch äh, gewesen ist, quasi. Also, dass man danach nicht noch weggeht. <lacht> ja. Wobei Wien ja ein fantastisches Nachtleben hat. Oh, Unfassbar ja. tolle Barszene, äh, Clubs und so weiter. Das macht richtig Spaß. Aber ja, ich war ja auch aufgrund einer Messe dort. Dann noch die Oper. Also, die Zeit war begrenzt. Und deswegen war das, wie du sagst, genau das Richtige. Nach dem Essen. An die Bar rüber zu wechseln und dann da noch einen After-Dinner-Drink zu nehmen. Ja. Dort kann man dann den Abend wunderschön ähm, ausklingen lassen und sieht auch noch die Lichter vom Prater. Also, es ist echt schön. Grundsätzlich ist es äh, lebhaft. Das heißt, das ist jetzt vielleicht nichts für ähm, ein ganz ruhiges Geschäftsessen, sondern das ist, das ist einfach äh, ja, so ein bisschen Community-Lifestyle, wie ich es vorhin auch gesagt habe. Und ganz beliebt im Moment ist das Frühstücksbuffet auch. Das ist nämlich neu in diesem Jahr 2023. Also hier auch wieder eine Neuheit okay. für alle Zuhörer. Ähm, man kann jetzt dort frühstücken mit einem Frühstücksbuffet. Frühstück à la carte gab es früher und gibt's auch in anderen Nenis. Ähm, also du kennst ja wahrscheinlich das in München, das mhm. kenne ich eben ja auch. Ähm, aber das Frühstücksbuffet dort von 7 bis 11 Uhr ist neu... Ja, und dementsprechend beliebt. Also, da war richtig Andrang. Da waren auch Familien mit Kindern, ähm, auch am Wochenende, wahrscheinlich so als kleiner Special Treat für alle oder auch für die Mama. Und äh, da wurde dann geschlemmt und sich, ja, anhand der warmen und, und, und kalten Speisen so sein, sein Menü zusammengestellt. Das ist auch so die Klassiker, die man dann erwarten kann von ihr. Also, oder von Neni bzw. Hayam heute. Team. Ja. Genau, da sind die, da sind die äh, verschiedenen Hubus-Arten dabei. Da hat sie ja Hubus verschiedener Gemüsesorten oder auch Couleur. Ähm, und dann äh, ihr Signature-Gericht. Mhm. Ähm, du kennst es, Schaschuschka. Shashuka. glaube ich. Ja. Ich glaube, Sch, ja. Sag es nochmal. Shashuka. Shashuka. Ja. So, und das kennt man eigentlich, ich sag mal, mit Tomaten, vielleicht auch noch irgendwie rote Paprika dabei oder so. Mhm. Und dann ja eben die. Eier obendrauf ähm, und im Neni ist das Spinat und Porree oder Lauch als ja, Basis. Mit
0: Feta, ne? Ja.
1: Genau, mit ein bisschen Feta oben drauf gebröselt und das habe ich mir ganz genau angeguckt, das wurde auch à la minute zubereitet, immer wieder frisch fürs Buffet und das wollte ich unbedingt lernen, wie sie das macht oder wie sie das machen, das Küchenteam und ähm, ja, habe ich auch gefilmt, werde ich auch eine Story zu machen. Das gibt es äh, eben Morgens, Also alleine schon deswegen lohnt sich das. Die Getränke sind alle inklusive, Heißgetränke auch. Ähm, eigentlich alles, was man möchte. Ich glaube, Sekt ist ähm, on top. Aber ja, das ist äh, auch, finde ich, absolut selbstverständlich. Ja, auch vor allem, wenn man so ein bisschen den Preis be beobachtet. Das wollte
0: ich gerade fragen. Ich meine, mein Neni-Besuch mein in München ist ein bisschen länger her. Wo sind wir da gerade preislich äh, gehoben? Das war
1: jetzt tatsächlich... Oder? 21 Euro pro Person, also eine mhm. etwas ungewöhnlichere, ungerade Zahl. Ich habe auch am Anfang gedacht, da bin ich jetzt mal gespannt, ähm, ist es mir das wert oder wie finde ich das vom Preis-Leistungsverhältnis her? Äh, aber dadurch, dass die Getränke inkludiert sind und man eben so eine ja, außergewöhnliche Auswahl an Speisen hat, ähm, es gibt dann auch noch ein bisschen süße Pancakes und also eigentlich alle, also alle waren happy, das hat man auch gesehen, auch die Kinder. Und dann wiederum war das sehr fair. Meine Vermutung ist fast, es wird bald teurer. Ja. Also, alle noch, mal, alle noch mal hingehen, weil ganz klar, was wollen sie machen? Es ist voll, es war wirklich, wirklich voll, ähm, ausreserviert um, und und dann äh, auch noch positiv angenommen. Also, wahrscheinlich wird es ein bisschen teurer. Wenn nicht, vielen Dank an dieser Stelle ähm, für diese Möglichkeit. Ja. Ähm, und wer dann, wer dann aber halt sagt, ich, ich möchte à la carte frühstücken, ähm, und das gibt es halt natürlich, weil das viele von früher kennen und weil sie auch ihre Lieblingsgerichte haben. Das gibt es im Moment nicht, also nicht im Neni am Prater. Ähm, und dann empfehle ich einfach, klar, geht nachmittags hin, hat man auch einen tollen Blick. Es ist ja alles ähm, bodentiefe Fenster, also verglast. Man hat zu jeder Zeit einen wunderschönen Ausblick. Es ist dann auch ein bisschen ruhiger natürlich, weil es nicht zur Hauptessenszeit äh, ist. Und ähm, abends dann sowieso à la carte. Ja, ein absoluter Tipp auch für Vegetarier. Uh, mhm. Das ist ja, du bist ja auch nicht immer so ein Fleischtiger und da waren wirklich Gerichte dabei, die mich total überrascht haben. Äh, ich hab mich das will gewusst. man ja,
0: ne? Also ja, genau. Das ist ja, schön. das will
1: man. Und und man will so in diesem Mese, also so Sharing-Konzept, wie wir schon gesagt haben, also jeder kann so ein bisschen was probieren, weil alles sti lässt man sich quasi auf den auf den Tisch stellen. Das kann man einmal vororganisiert, also vorkuratiert machen, dann ist es das Ballagan menü das hatte ich auch schon in München gemacht. Aber da fehlte mir jetzt so ein bisschen, ähm, ja, der Überraschungsmoment, äh, deswegen habe ich das diesmal in Wien nicht gemacht, bewusst nicht gemacht und bin dann zu den einzelnen Mese gegangen und da war also ein ganz großes Highlight, wenn man mit dem anfangen, der gebrannte Kohlrabi.
0: Mhm. Also
1: das ist etwas für Vegetarier oder auch für Nicht-Vegetarier, absolute Geschmacksexplosion oder also Überraschung, sagen wir es vielleicht eher, dass es eine geschmackliche Überraschung ist. Und ich habe Kohlrabi so noch nie gegessen und ich liebe Kohlrabi. Ähm, dann, ja, es ist natürlich von Kürbis, das ist, finde ich, auch immer ein Pflichtprogramm, ähm, ist, äh, ist da noch Wurzelgemüse, geröstetes Wurzelgemüse, das ist sogar nur eine Beilage, äh, aber für mich ein eigenständiges Gericht. Sieht toll aus, bunt, ähm, schön geröstet und, und schön mit den äh, typischen Gewürzen. Wer das auch schon mal im Fernsehen gesehen hat, wenn sie dann eben äh, äh, kocht, dass sie dieses ZUG, ähm, ich glaube, so wird es auch ausgesprochen, ZHUG benutzt, ähm, ja, eine, eine Würzpaste, könnte man jetzt auch sagen, natürlich selbst gemacht. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall probieren. Ja, es ist eigentlich äh, alles, alles... Ach ja, und dann auch natürlich im Ofen gerösteter Paprika. Eher so eine Art Spitzpaprika. Na, natürlich auch ein Highlight für mich. Ich bin ja, das weißt du ja aus unserer Folge, im anderen Podcast äh, Spitzpaprika-Fan. <lacht> <lacht>
0: ja. Spitz auf Spitzpaprika. Spitz auf Spitzpaprika, genau.
1: Ja, also das war wirklich rund. Und wenn man dann noch einen Spaziergang durch den Prater macht, am Riesenrad vorbei, vielleicht auch jetzt aufgrund des Wetters konnte man schon auf das ein oder andere Fahrgeschäft gehen, dann merkt man richtig, das, das ist eine richtig, eine richtig coole Dreierkombo. Die Superbude, dann das Neni und der Prater, das hat irgendwie was. Da ist Leben. Das ja. war echt, das hat Spaß gemacht.
0: Geil. Geil. Lustigerweise, also ich, ich, wir sind ja, glaube ich, so ein bisschen auch am Ende jetzt dieser Folge. Danke für die ganzen Tipps, Sani Und ich bin bei Shashuka gerade, habe ich die ganze Zeit gedacht, warum, warum habe ich jetzt Shashuka? Warum habe ich das im Kopf? Und es ist mir eingefallen und wir machen auch nochmal, wir laden sie ein, eine liebe Freundin von uns. Sie sitzt in Portugal und ich habe Shashuka im House of Wonders in Qashqai äh, gegessen. Ja, oder immer mal wieder gegessen, wenn man dann dort ist, äh, in diesem in diesem kleinen Ort, Küstenort von Lissabon, 45 ja, Minuten der entfernt. Ja,
1: Mo Kl kleine, <lacht>
0: Kleine ja quasi,
1: die, die, an der Côte Portugal. Ja, genau, richtig. genau,
0: das ist schön beschrieben. Ähm, und die Einladung ist hier ausgesprochen, Moni. Ja? Wir wollen dich unbedingt hier in, dieser, in diesem Podcast haben.
1: Auf jeden Fall.
0: Und da sprechen wir auch über das House of Wonders, weil da gibt es nämlich auch diese ganz tollen Überraschungen, äh, Shashuka, jeglicher Art und andere Köstlichkeiten. Da bin ich gerade gedanklich hängen geblieben, aber ich habe es zum Glück noch auflösen können, sonst hätte ich das Wochenende nicht äh, verbringen können. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja, dafür machen wir das ja, dass wir an unsere schönen Reiseerlebnisse zurückdenken können und auch schon wieder neue planen. Ja. Also wenn es dann eben nur ein Citytrip sein soll, dann ist das, äh, also auch tatsächlich sogar nur für eine Nacht, hat, hat man so viel erlebt, wenn man in die Superbude geht äh, am Prater und dann noch im Neni. Diese, äh, ja, diese Speisenvielfalt abends oder auch eben morgens beim Frühstücksbuffet. Also, ich glaube, das würde mich schon mal so für so einen kleinen Break, äh, City Break, würde mich das schon äh, befriedigen. Oh ja, doch. Oh ja.
0: Absolut. Der nächste Wien-Besuch von mir muss ich jetzt auch mal planen. Toll.
1: Ist schon, bei mir ist er schon ah, geplant. Schon da werden wir dann aber, ja, naja. da berichten wir natürlich.
0: Da geht's wieder drauf. in die Staatsoper, ne? Wahrscheinlich.
1: Ich versuche, ja, ich versuche es, habe ich ja gesagt. Ach so, da wollten wir noch was auflösen, ne? deine, deine Frage Ach, aus ja. der Folge davor. Figaro, figaro, figaro. Da waren wir nicht, nicht ganz sattelfester, Dominik und ich, denn das ist aus der Barbier von Sevilla. Ja. Und äh, der <lacht> Barbier von Sevilla ist tatsächlich nicht von Mozart. Ähm, das ist echt interessant, alles auf der Vorlage eines Theaterstücks. Also auch zeitlich nicht in der, ich sag mal, chronologischen Abfolge, sondern... Erst kam die Hochzeit des Figaro von Mozart und später hat dann äh, Rossini den Barbier von Sevilla ähm, quasi aufgeführt, inszeniert. Obwohl das in dem ursprünglichen Theaterstück natürlich umgekehrt ist. Erst kommt der Barbier von Sevilla und dann kommt die Hochzeit des Figaro. Aber ah, ja, ja. Ähm, wir lernen nie auch aus. Auch, wir lernen nie aus, auch deswegen machen wir den Podcast und äh, ja. haben jetzt zumindest das aufgelöst.
0: Also, ich werde aber, ich, ich kann dir nicht sagen, ob ich das behalte. Also, das ist so ein Terror bei mir. Der, äh, ehrlicherweise toll, dass du es gesagt hast und auch aufgelöst hast. Aber äh, erinnere mich da in zwei Monaten nochmal dran und dann äh, versuche wieder zu geben. Hätte naja, ich es wiederzugeben.
1: Naja, aber irgendwann wird dein Sohn dich fragen, weil der trellert ja jetzt immer Figaro. fröhlich Figaro, Figaro, Figaro. Kann also nicht starten. Stimmt, schaden, stimmt. Diese
0: Absolut. Ganz, zu Absolut. Ganz wichtig, ganz wichtig. Auch für mich. In diesem Sinne. Schönes Wochenende dir und allen Zuhörern. Tschüss.
1: Ciao.